0: Bienvenue sur Catalyst, le podcast qui vous emmène dans une aventure extraordinaire au cœur de votre corps, votre santé et votre bien-être pour propulser votre énergie, votre focus et votre confiance. Je m'appelle Alexandra et je vous partage mes découvertes et mes invités pour vous inspirer à vivre une vie pétillante et pleine de sens. Êtes-vous prête Tellement heureuse de vous retrouver ici sur le podcast Catalyst, l'endroit où on jase de toutes sortes de choses reliées à la santé, à la nutrition, au bien-être, au corps humain, à l'éducation, tout ce qui me passionne <rire> finalement. Et pour celles que c'est la première fois qui venaient ici, bien bonjour. Pour celles que c'est pas la première fois, bonjour aussi, je suis contente de vous retrouver. Je, je viens m'installer devant le micro aujourd'hui parce que j'ai décidé de laisser le podcast être, être très intuitif. Je n'ai pas envie de me mettre dans une petite boîte. Puis d'ailleurs, ça, ça pourrait être un autre sujet d'épisode pour vous parler de mon Human Design qui est le Manifesting Generator. Peut-être qu'il y en a qui est comme ça aussi. Mais bref, j'ai pas le goût de me mettre dans une petite boîte, de dire « il faut que je parle de ci, il faut que je parle de ça », j'ai le goût. Je suis une fille qui est très intuitive, puis quand je ressens dans mon corps l'énergie vibrée de parler d'un sujet, je sais que c'est le bon moment de sortir mon micro et de m'asseoir pour enregistrer un épisode de podcast. Puis là, aujourd'hui... Avais plein de choses, J'ai plein de choses à faire. J'ai une rencontre tantôt de pratique pour euh, Quantum Flow euh, avec laquelle je suis en train de me certifier une méthode qui est extraordinaire. J'ai tellement hâte de vous en parler plus. Euh, J'avais des commissions à faire, mais là, le feu brûla en dedans de moi de m'installer devant mon micro. Fait que j'ai fait une petite place à mon horaire pour venir euh, enregistrer l'épisode de podcast pour vous parler. En fait... J'ai le goût d'avoir une discussion avec vous aujourd'hui, ça va être euh, bien sûr une discussion euh, seule devant mon micro, mais j'espère que ça va nous amener à faire des réflexions et à euh, expandre, ça c'est même pas un mot français, là, mais à ouvrir notre champ euh, de perception et de possibilités dans le monde de la nutrition. Là, vous vous demandez de, de quoi qu'elle veut nous parler. <rire> vous allez voir. En fait, je vais vous parler de ma perception par rapport au régime, aux diètes et à l'alimentation intuitive. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai été euh, piquée au vif par euh, un nutritionniste qui parle de l'alimentation intuitive. Puis, et je vais vous en parler, l'alimentation intuitive, je suis formée en alimenta alimentation intuitive, j'ai créé un programme d'alimentation aliment consciente et intuitive, j'ai lu proba probablement 50 livres sur le sujet, j'ai travaillé avec mes clientes en clinique de nutrition avec cette méthode-là, c'est une méthode qui est extraordinaire. Par contre, il y a beaucoup de bémols dans cette approche-là, et c'est ce que c'est de ce que je vais vous parler aujourd'hui. Et quand j'ai vu euh, ce que cette personne-là en, en, en question euh, partageait à propos de l'alimentation intuitive, euh, ce qu'il disait, ce qui m'a piqué au vif, c'est que ben c'est facile manger intuitivement. Tu écoutes ton corps, puis tu sais quoi manger. Enfin, je vais résumer ça comme ça. Tu sais quoi manger, tu sais combien manger, puis... Euh, en parenthèse, si t'es gros, ben, c'est ton problème. <rire> c'est sûr que. Puis, juste pour vous dire, je vais être en total, totalement honnête avec vous. Euh, moi, j'ai un, un surpoids. On pourrait même dire obèse. Je me considère pas obèse, là, j'aime pas vraiment ce mot-là. <rire> si vous me voyez, vous ne diriez pas que je suis obèse. Mais bon, dis disons que selon l'IMC, je, je suis obèse, on va le dire. Euh, j'ai un surpoids. Plus de poids depuis que j'ai 20 ans à peu près. Pour moi, ça a toujours été une. Euh, j'ai jamais compris comment faire pour euh, perdre du poids naturellement, pour être euh, euh, stabilisé dans mon poids. Puis après mes grossesses, ben j'ai encore, bien sûr, j'ai pris du poids et euh, j'ai eu. La... J'en ai pas reperdu. J'en ai reperdu un petit peu, mais pas beaucoup. Donc euh, mon corps, il, il est pas à mon goût présentement. Puis pour moi, euh, c'est venu me piquer au vif parce que je me suis dit bateau pour ne pas dire d'autres mots. <rire> je connais tous, toutes tous les petits raccoins de l'information, de la psychologie, de l'alimentation, du corps, de la satiété. Puis je ne suis pas capable moi-même de savoir quoi manger, comment le manger. Puis là, plus, plus au moment où je vous parle présentement, mais c'est très récent. Puis je vous parle... Si vous avez suivi les, les autres épisodes de podcast puis tout mon cheminement santé des, de les dernières années, vous comprendrez, vous pouvez aller... Euh, retourner, écouter les épisodes. Mais bref, ça m'a vraiment piqué au vif parce que je me dis, oh my God, c'était si simple. Si c'était si simple, on serait tout à notre poids santé, puis là encore, le poids santé entre parenthèses, dans le sens que notre... Moi, je dirais, ma perception par rapport au corps, à quel moment on sent que notre corps est aligné avec notre vraie nature c'est ça pour moi puis présentement moi j'ai pas l'impression que mon corps reflète qui je suis vraiment quand je me regarde dans le miroir je me reconnais pas euh, puis c'est je me dis si c'était si simple manger à sa faim écouter ses signaux pas pas avoir envie de manger de sucré puis savoir toujours quoi manger si c'était si simple avec toutes les connaissances que j'ai je, je le suivrais c'est un peu ça le problème je trouve de du on va être honnête du discours. Il y a deux discours présentement dans la, dans la, la sphère publique. Il y a les. On, je, là, j'ai fait des gros aircroats, les non-nutritionnistes, on va dire, euh, qui parlent de toutes sortes de façons d'être de, en santé ou non. Là, des diètes. Bon, on connaît keto, paléo. Euh, il y a l'alimentation les, euh, les, les, hypotoxique. Hypo puis là, je ne suis pas en train de dire qu'il y en a qui sont bons, qu'il y en a qui ne sont pas bons. Je dis juste qu'il y a ça. Et, puis tout euh, le, bon, vegan ou plant-based. Même, euh, c'est quoi, je voyais derrière. Pagan, qui est comme un mix entre vegan et <rire> paléo, en tout cas. Ce qui est quand même intéressant. Puis ça aussi, je pourrais vous, revenir vous en parler. Donc, il y a toute cette sphère-là. Puis il y a aussi, bon, la naturopathie avec les herbes, etc., il y a des choses extraordinaires, mais il y a vraiment ce courant-là, ce, courant ce discours-là. Puis l'autre côté, il y a le discours des professionnels de la santé puis les nutritionnistes. Puis je vous en parle parce que j'ai été nutritionniste pendant... Bien, comme j'ai déjà dit, je suis toujours nutritionniste dans mon cœur, mais j'ai porté le titre de nutritionniste en étant membre de l'ordre professionnel des diététistes pendant eh, presque 8-7-8 ans. Donc, j'étais, puis j'étais de celle aussi qui avait ce discours-là. Fait que tu sais, je vous parle d'une place de connaissance, là. Puis je vois, je vois ce qui se passe, ce qui se passait et ce qui se passe encore. On a les nutritionnistes qui sont, on est les professionnels de la nutrition, on connaît toutes, c'est nous qui avons toutes les réponses. Puis on vous dit que les diètes, c'est pas bon. On vous dit que suivez votre alimentation intuitive, puis c'est ça. Bon, je... <rire> Je paraphrase, là, mais c'est ça le message que moi, je ressentais, je voyais. Mais Même en tant que nutritionniste, avec un surpoids, je me disais tout le temps, « oh My God, je suis, bien, je suis donc bien pas bonne. Comment ça que je n'arrive pas à réguler mon poids? » Puis, tu sais, à un moment donné, tu te dis, « Si euh, ce que j'ai appris à l'école, puis ce que toutes les nutritionnistes disent, ça ne marche pas pour moi, puis ça ne marche pas pour toutes mes clientes, puis plein d'autres gens, ils doivent avoir un problème dans notre façon de faire, dans notre discours. Puis, tu sais, je m'excuse, suivre le guide alimentaire canadien, ça ne me fera pas euh, revenir à un poids euh, où je suis bien, où je suis en santé, où je n'ai pas de troubles métaboliques, où mon microbiome n'est pas tout déréglé. Donc, tu sais, il y a le discours vraiment euh, super euh, dans une boîte de dire... Il n'y a personne d'autre qui a raison, c'est nous qui a raison, s'il n'y a pas d'études scientifiques qui l'ont démontré, c'est pas vrai, puis surtout s'il n'y a pas dix études scientifiques qui l'ont démontré avec euh, toutes sortes de façons de faire... Euh, à, moi, je connais. Je ne suis plus dans ce domaine-là, mais juste pour vous dire, c'est ça le discours. Si ça n'a pas été prouvé scientifiquement, si c'est hors de notre champ d'expertise, si c'est quelqu'un qui n'est pas nutritionniste qui le dit, si c'est une diète, si c'est l'alimentation intuitive, ça ne fonctionne pas, c'est pas bon, c'est pas bon pour la santé. Enlever le gluten, c'est pas bon pour la santé, on va être en carence. Enlever les produits céréaliers, c'est pas bon pour la santé, on va être en carence. Etc. Etc. Puis comme je vous dis, Ici, là, c'est pas de dire il y en a des bons, il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes, c'est pas ça. Je vous dis, c'est quoi le discours dans le, 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 le public présentement, ce qu'on peut entendre. Puis, tu sais, on est nous au milieu de ça, puis nous, je m'inclus là-dedans parce que je me, je me dis, OK, bon, je t'en surpoids, je suis les recommandations, j'essaie d'écouter mon alimentation, euh, bon, mes, mes signaux intuitifs, puis ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Puis, T'sais, ça fait, j'ai 36 ans, ça fait 16 ans que j'essaie de faire ça. Là. On peut se dire qu'à un moment donné, il y a probablement quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis, tu sais, de se dire, euh, c'est ça, est où la nuance? Puis, c'est vraiment ça. Puis, à un moment donné, quelqu'un qui me dit, oui, mais la nuance, ça ne vend pas. Oui, mais sauf que la nuance, là, c'est là où tout le monde est. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le goût de faire des, des régimes extrêmes. Hein comme euh, Keto, par exemple, puis je l'ai testé pendant deux mois, puis je peux vous dire que oui, c'est extrême, puis c'est vraiment pas le fun de manger pour, comme ça, mais il y en a qui aiment ça, puis il y en a qui sont là-dedans, mais il y en a qui sont, qui ont, qui sont pas dans cet extrême-là, puis euh, de manger comme le guide alimentaire can canadien, la variété en écoutant son corps, ça marche pas non plus, parce qu'on n'est pas capable d'écouter notre corps. Là, je, vais, je vais y arriver hein, par rapport à cette information-là. Donc, euh, je trouve qu'il manque de nuances, il manque d'entre-deux. De On peut-tu avoir une solution euh, de milieu, tu Puis euh, de, de, de s'accorder pour dire que peut-être qu'il n'y a pas une solution pour tout le monde non plus. Puis que, oui, il y en a que... Il y en a des gens qui vont manger la variété, écouter leurs signaux de satiété, puis qui vont avoir un poids stable toute leur vie. Puis d'ailleurs, moi, ça me fait... Tu je veux dire ça, là, mais moi, me faire dire par quelqu'un que j'ai jamais eu de problème de poids, que j'ai jamais eu de trouble alimentaire ou de, de troubles de relation avec ses aliments. Me faire dire, écoute tes signaux de satiété, ça va bien aller. Ah ben, mm, mm, mm. ça me fâche parce que je me dis, toi, tu n'as jamais vécu. Tu n'as jamais vécu, c'est quoi, pas avoir le contrôle sur ton alimentation? Tu n'as jamais vécu, c'est quoi, avoir un trouble alimentaire? tu jamais vécu, c'est quoi Être gros, puis être pas bien dans ton corps, puis te faire dire, ben, mange de la variété, puis des légumes, puis tout va bien d'aller. C'est tellement fâchant, là, sincèrement. Puis si vous êtes <rire> si vous êtes mince, puis que votre poids est bien régulé, oh mon dieu, je suis tellement contente pour vous, sincèrement. Mais dites pas à quelqu'un <rire> qui a un surpoids, ben, fais de l'exercice, puis mange, mange de la variété, puis tout va bien aller, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai, puis c'est ça que je me rends compte dans les dernières années. On n'a pas ce discours-là du milieu de dire allons voir qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Puis c'est pas vrai que c'est juste une question de calories. Parce que si c'était juste une question de calories, je serais super mince parce que je n'ai pas, pas un gros appétit. Il est où le problème? Je mange pas, je ne m'empioche pas de 5000 calories par jour. Je, je sais c'est quoi une saine alimentation. Je mange bien, je bouge. Mais le problème, puis c'est pas une question d'exercice non plus. Puis c'est ça qu'on ne nous dit pas. Donc le problème dans le discours public présentement, c'est qu'on n'a pas ce, cette vision-là du milieu où moi je suis présentement. Puis ça me ça forge qu'on qu ne puisse pas partager cette information-là aux gens sans se faire ramasser en disant « mais ce n'est pas prouvé par la science ben, ». Premièrement, c'est prouvé par la science. Je vais vous parler du microbiome puis de l'inflammation. Mais c'est juste qu'il y a bien des professionnels de la santé que quand les, les études scientifiques ne font pas leur affaire, ils n'en parlent pas. Puis ça, c'est comme les pharmaceutiques puis les médicaments qui, euh, quand les études scientifiques ne font pas leur affaire, ben, ils les mettent de côté puis ils les cachent un petit peu pour pas qu'on les voit. Puis tu sais, c'est la vérité, c'est ce qui se passe présentement. Fait qu'arrêtons de... il euh, n'y a pas quelqu'un que la vérité, puis c'est pas parce qu'on est nutritionniste qu'on est meilleur ou, ou moins bon, puis c'est pas parce qu'on pense que le keto est la, la meilleure chose du monde qu'on est meilleur ou moins bon. Arrêtons d'avoir des, des opinions drastiques et ancrées dans le béton, puis arrêtons donc de se tirer les uns sur les autres avec nos opinions par rapport à l'alimentation, la nutrition. Puis moi, c'est ça que j'essaie de faire avec mes clients, justement, c'est de dire, bon, c'est qu -ce, quoi ton portrait? C'est quoi comme personne? C'est quoi tes besoins? C'est quoi qui se passe dans ton corps? Allons voir. Allons voir qu'est-ce qui se cache en dessous de ton déséquilibre, de tes envies de manger du sucré, de tes rages de sucre, de ton incapacité à écouter ton corps. Puis allons voir, allons découvrir ensemble, allons cheminer là-dedans. Puis d'ailleurs, parenthèse, c'est ce que je fais avec mon accompagnement émergence, avec mes clientes. On va voir ce qui se passe au niveau de leur microbiome avec un test. Est-ce qu'il y a des pathogènes? Est-ce qu'il y a des parasites? Est-ce qu'il y a de l'inflammation? Est-ce qu'on digère bien nos protéines? Est-ce qu'on est bien nutri ou on est dénutri même si on mange bien? Il y a tellement de choses. Puis moi, je l'ai appris, puis tu sais, je vous le dis, là, moi je vous parle par expérience. Je le vis encore tous les jours, cette euh, transformation-là, cette guérison-là dans mon corps en allant euh, à la source. Mais pour arriver à rééquilibrer mon corps, euh, puis ça c'est mon expérience, puis avec mes clientes, il y a, a d'autres choses, il y a d'autres euh, choses qu'on fait, puis il, il y a des choses comme moi aussi. mais ben, il a fallu moi, que j'élimine le gluten, que j'élimine les produits laitiers, que j'élimine le sucre ajouté, que j'élimine les oeufs pendant un bout, puis euh, la plupart des euh, sucres. Puis, <rire> tu sais, je vous dis pas que c'est comme « Oh, you play life, c'est la meilleure façon de manger du monde qui a été la plus agréable. » Mais, par contre, c'est la façon qui permet à mon corps de diminuer son inflammation et à mon microbiome de se remettre en santé. Et, pour le vivre depuis un an, je vois des changements extraordinaires dans ma façon de ressentir mon corps et de, et de justement d'être plus en plus capable de manger intuitivement. Pour moi, quand j'avais des envies de manger des aliments très sucrés ou des cochonneries entre guillemets, pour moi, c'était impossible d'aller contre ma volonté. Puis je me disais tout le temps, oh mon Dieu, je suis tombée, pas bonne. Mais j'ai cette, cette volonté-là était hors de mon contrôle hein, parce que j'étais tellement déséquilibrée. Puis les micro-organismes, les pathogènes dans notre microbiome, là, ils nous envoient des signaux dans notre tête. Ils nous contrôlent. On est contrôlé par ces pathogènes-là qui euh, nous donnent des goûts de manger de certaines choses. Puis, fait que je le vois, là. Je vois que tranquillement, pas vite, j'ai commencé à avoir le goût de manger des épinards sautés pour le matin. Des fois, je me regarde et je dis comme. Mais qui es-tu, Alexandre Leduc, la bibite à sucre qui aimait toujours manger du sucre, du pain, du fromage? Mais je le vois maintenant, je le vois cette transformation-là. Puis, qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Bien, il a fallu que j'élimine des aliments, des groupes alimentaires qui sont pro-inflammatoires dans mon corps. Hein. Mais tu sais, si j'avais écouté la, la nutrition traditionnelle, on va dire entre guillemets, Bien, je ne l'aurais pas faite parce que c'est un régime. Puis on met tous les régimes, toutes les choses qu'on élimine dans le même panier. Puis tu sais, il y a quelqu'un qui me disait, « Ouais, mais les diètes juste pour perdre du poids. » Ouais, mais quelqu'un là qui n'est qui est pas bien dans son corps, là, puis qui est malade, puis qui a du diabète, puis du cholestérol, là, puis que justement personne ne lui parle de ce juste milieu-là, qu'il y a peut-être des aliments qu'on va devoir enlever pour un certain temps pour équilibrer le, le corps, puis peut-être que tu as des intolérances par rapport à certains aliments aussi, mais qu'après, quand la, on, on, ton corps va être équilibré, tu vas apprendre à manger ce qui, qui est bon pour toi. Si on te disait ça, est-ce que tu irais sur un régime keto, par exemple? Peut-être pas. Mais pour toi, ta seule solution présentement pour sortir de ton malaise, c'est d'aller dans, dans cette, dans cette zone-là intense, on va dire. Il y en a qui, ça les satisfait, mais il y en a qui ne sont pas heureux là-dedans. Puis ils disent « Ben, donc, c'est-tu la seule façon de me sentir bien dans mon corps? » Puis là, tu as le nutritionniste, la, les nutritionnistes de l'autre côté, puis là, ils ne sont pas toutes comme ça, <rire> encore là. Je régénéralise, mais qui te dit « faut pas faire de régime, faut pas faire de régime ». Puis il y a l'autre personne qui te dit « oh mon Dieu, Keto c'est extraordinaire, tu vas perdre du poids ». Ok, tu vas perdre du poids, mais tu vas-tu être bien dans ta, dans ta tête, dans ta relation avec tes, tes aliments Est-ce que tu vas reprendre du poids parce que tu n'as pas été traité vraiment l'inflammation et la source Puis l'autre côté, tu as le nutritionniste qui dit « fais pas de régime, fais pas de régime ». Puis toi, tu es là « mais si je fais pas de régime, je ne me sens pas bien, je suis malade ». C'est le, le, le milieu, le milieu. Et de, de se dire que oui, ça se peut qu'il faut éliminer des aliments pendant un certain temps, peut-être pour tout le temps. Oui, ça se peut qu'on a des intolérances. Oui, ça se peut que notre corps est fait différemment, qu'il détoxifie moins bien parce que génétiquement, notre foie est faite comme ça. Est-ce que quelqu'un qui nous dit ça? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous dit que quand notre microbiome est déséquilibré, qu'on peut avoir toutes sortes d'envies bizarres, même des pensées bizarres? Est-ce que ça, ça c'est reconnu? Le brouillard mental, la clarté mentale, c'est relié à notre microbiome. On peut même avoir des pensées suicidaires quand notre microbiome est déséquilibré. C'est fou, hein? Euh, c'est ça. C'est l'idée que pour moi, puis c'est ça que je voulais vous parler dans le fond, c'est comment revenir... À pouvoir intégrer ce concept-là d'alimentation intuitive parce que c'est un concept qui est extraordinaire, mais c'est un, un genre de concept fourre présentement dit comme on mange à ta faim puis écoute tes signaux. Oui, mais comment qu'on fait ça? Puis pour vous le dire, j'ai une clinique de nutrition en 2000, être 2012, 2013, 2014 à peu près. Il y avait une autre nutritionniste qui travaillait avec moi. Puis on appliquait cette technique-là, l'alimentation consciente. Puis nos clients, ils étaient tout le temps là. Oui, mais premièrement, j'ai fait plein de régimes. Je suis tout déréglé ça ne marche pas. Je ne suis pas capable d'écouter mon corps. Puis là, on avait des techniques de reconnexion à la fin, tout ça. Mais ça ne fonctionnait pas. Pourquoi ça ne fonctionnait pas? Parce que le problème n'était pas, pas dans la tête. Le problème est dans le corps. Et si on ne change pas biochimiquement ce qui est dans le corps, le microbiome, l'inflammation... Si on ne change pas ça, il n'y a rien d'autre qui va changer dans la façon dont on va être capable de choisir nos aliments. Et justement, cette semaine, j'ouvrais le frigo, puis là, je me disais « bon, qu'est-ce que j'ai goût de manger pour déjeuner, entre autres? » Puis là, peut-être un smoothie, ou justement, comme je disais tantôt, les, des, des épinards sautés avec des amandes. Puis je ne revenais pas à quel point j'avais transformé mon alimentation de un, Ma santé, ma clarté mentale par rapport à euh, comment je me sens, mon énergie, mais aussi comment mon intuition, justement, mon alimentation intuitive est de plus en plus connectée. Mais ça fait un an que je travaille sur mon corps, sur mon alimentation, sur ma santé mentale, sur de, de faire mes conditionnements aussi. Ça fait un an. C'est sûr qu'un quelqu'un qui régime de un mois, ça ne fonctionnera pas. Surtout parce que moi, je n'ai pas de maladie déclarée entre guillemets. Donc, mon corps n'est pas rendu à ce déséquilibre-là encore. Si on a des maladies comme du diabète, de cholestérol, etc., euh, notre corps est encore comme plus déséquilibré. Donc, ça va prendre encore plus de temps. Mais c'est un, un changement d'habitude de vie et d'alimentation, mais qui demande aussi d'éliminer certains aliments, certaines façons de manger. Donc, en, en, en guillemets, ce n'est pas un régime, mais c'est un régime parce que oui, il y a une façon de, de faire, puis une, il y a des choses qu'il faut éliminer. Donc, je ne sais pas si vous comprenez la nuance, tu sais, puis le, le processus, puis le, le, le juste milieu pour moi, justement, de, de l'importance de vous parler de ça, que si vous êtes dans un processus comme ça, présentement, bien, il y a des solutions, vous n'êtes pas obligé d'aller vers quelque chose d'extrême. Puis vous n'êtes pas obligé de rester assis sur votre divan à vous dire « je ne serai jamais en santé ou je ne serai jamais je serai même bien dans mon corps parce qu'on me dit qu'il ne faut pas faire de diète. » Puis j'ai toujours été contre les diètes. Je n'ai jamais voulu commencer à rentrer dans le « compter les calories » puis de toute façon, on sait très bien que compter les calories c'est vraiment pas efficace parce que euh, chaque corps est différent, chaque personne est différente, on... on... Notre corps métabolise les aliments de façon différente. Puis même les aliments dans le corps, il, il agit de façon différente selon qu'est-ce qu'on mange. Puis en tout cas, c'est comme. Mais bref, les calories, ça ne fonctionne pas. Fait que, Moi, j'ai jamais voulu commencer à calculer mes glucides. Puis calculer. Puis comme je vous dis, Keto, j'étais curieuse, je l'ai essayé. Euh, ça a fait un temps. Oui, j'ai perdu du poids, mais my God, que c'était plate manger, sincèrement. Moi qui aime les fruits, c'était vrai que le. C'était particulièrement les fruits et les, fruits, les produits céréaliers. Mais euh, je trouvais ça. Puis manger, manger quand même des grosses portions de viande, manger beaucoup de gras. Non, pour moi, mon corps, il ne pas tant que ça. Mais bon, je l'ai essayé. Mais dans le fond, c'est ça. Je veux dire qu'il y a des solutions au juste au milieu. Il y a des solutions qui, c'est pas un régime extrême, mais que oui, il faut falloir faire des changements, mais que ça donne des résultats puis on sent bien, puis c'est un processus. c'est ça la chose aussi, parce que les oui, les régimes, entre guillemets, c'est extrême, parce que souvent, on enlève tout d'un coup. Puis il y a des personnes qui sont bien avec ça, puis qui aiment ça le challenge, puis que euh, c'est correct. <rire> Mais pour moi, pour moi, c'est un processus. C'est un processus de, de, de transformation, d'essai, de, de comprendre son corps et de, de transformer justement son alimentation et son corps est au fur et à mesure, puis ça demande d'enlever des aliments pendant un certain temps, puis de tester des choses, inclure des, des suppléments aussi. Mais tu sais, c'est pas le, le tout ou rien, là. On n'est pas obligé d'être dans, dans le régime extrême, puis on n'est pas obligé de suivre le guide alimentaire non plus. Puis de se dire qu'il faut éliminer aucun aliment parce que c'est pas bon pour la santé. Puis tu sais, je trouve ça, je trouve ça vraiment drôle comme discours en plus, puis ça, ça me tend un peu. Parce que, par exemple, on dit « Ah, ça prend du lait pour être en santé. » Mais il y a bien des peuples dans le monde qui n'en consomment pas de lait. Pourquoi on ne se pose pas la question euh, « Est-ce qu'ils sont en santé, eux autres? » Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des « blue zones ». C'est les, les zones dans le monde où les gens vivent le plus longtemps, entre autres à Okinawa, au Japon. Mais eux autres, là, ils n'en consomment pas de produits laitiers. Puis ils sont en santé, puis ils sont heureux, puis ils sont bien. Alors, on a peut-être un peu à se questionner aussi sur ce qu'on nous martèle dans la, dans la sphère publique, comme « qu'est-ce qui est bon pour nous? » Puis, tu sais, c'est un peu ça l'alimentation intuitive ou l'intuition. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Bien, arrêtons d'écouter de, 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 partout qu'est-ce qu'on nous dit, puis revenons à nous. Mais pour revenir à nous, dans notre corps... Puis présentement, si votre corps n'est pas, si vous vous asseyez devant votre repas puis vous ne savez pas si vous avez faim, vous ne savez pas quand arrêter de manger, si vous savez pas, si vous avez jamais de goût particulier à part que de manger des, des trucs extrêmement salés, sucrés et gras, euh, aka junk food, euh, si vous avez euh, des pertes de contrôle par rapport à votre alimentation, puis tu sais, il n'y a pas de honte à avoir là-dedans, là, je vous le dis, j'en j'en ai vécu, j'en vis encore des fois. Mais si vous vivez ça, puis vous avez des déséquilibres dans votre corps, vous ne vous sentez pas bien, vous avez du surpoids, vous ne vous, vous sentez pas bien. Si vous si, ne si, si vous sentez pas bien, bien, il y a des choses à faire, il y a des choses à aller voir, hein. puis il y a une façon d'ajuster le processus pour que ça soit agréable, puis que ça soit intéressant. Puis tu sais, À un moment donné, je me disais, si, si j'étais diagnostiquée avec une maladie... X, Y, Z, puis qu'on me disait, il ne faut plus que tu manges ça, c'est ton traitement, je me dirais, parfait, c'est mon traitement. Mais quelqu'un qui le fait parce qu'il ne se sent pas bien dans son corps, oh là, il fait un régime. Puis ça, c'est pas correct. Je trouve qu'on a, euh, comme société, là, sincèrement, on a vraiment une mauvaise relation avec tout ce qui est nutrition, puis le corps, puis on, on a des guerres de pouvoir par rapport à ça, puis moi, je suis vraiment tannée. Puis tu sais, pour être sincère, vraiment ouverte avec vous, c'était une des grosses raisons qui a fait que je me, je me suis éloignée du domaine de la nutrition parce que j'étais plus capable de cette, de cette boîte-là et de cette, ces zones-là, euh, noires ou blanc. Tu sais, qu'on ne peut pas aller dans les nuances, puis qu'on est tout le temps en train de se battre sur les concepts, puis euh, euh, sur qui dit vrai, puis qui dit pas vrai, puis qui a raison, puis qui a pas raison. Il on, n'y on, a, a pas de bonne réponse. On peut juste guider les gens à retrouver leur équilibre dans leur corps, justement, puis de se dire que si notre corps il est déséquilibré, puis si quelqu'un te dit si « je me sens pas bien », puis que mon corps, je suis pas capable de l'écouter, ben aller creuser plus profondément dans, 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 dans au niveau biologique, puis d'aller voir. Hein. Je vous dirais, 90 de la population a de l'inflammation euh, systémique, hein, un microbiome débalancé. Et il y a plein d'autres choses aussi, mais tu sais, on, on, une membrane euh, intestinale perméable, en anglais qu'on dit leaky gut, qui, qui impacte tous les systèmes du corps. C'est vraiment euh, fascinant, premièrement. Puis tu sais, c'est sûr que la science, euh, la science évolue, puis on apprend beaucoup, mais tu sais, moi je trouve que depuis les dix dernières années, les, les, les communications en nutrition, tout ça, ça a a le, le, le discours n'a pas changé. Le discours n'a pas changé. Puis je me dis, on peut-tu arriver en 2021? Puis je regarde du côté des États-Unis, qui sont toujours en avance sur nous. On le voit, cette tendance-là, justement, à la nutrition fonctionnelle, médecine fonctionnelle, à aller comprendre plus ce qui se passe, à traiter l'inflammation, les, les pesticides, à comprendre le corps dans son ensemble, à parler d'auto-immunité. De, 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 de de maladies auto-immunes, de l'Ikigod, justement, tu sais, on peut-tu ramener ça ici au Québec, on est tout au Québec, au Canada, euh, en France, si vous m'écoutez de la France peut-être, ailleurs dans le monde, on peut-tu avoir cette, euh, cette conversation-là, nous aussi, puis dire qu'on n'est pas obligé d'attendre cinq ans que ça, <rire> que ça vienne « mainstream », en guillemets. Bref, c'était ma... Ma réflexion sur l'univers le, le, régime, pas régime, éliminer les aliments, pas d'aliments, puis sur ma réflexion, ça faisait longtemps que je voulais vous en venir, venir vous en parler aussi de, cette, de ce concept-là d'alimentation intuitive, parce que je suis convaincue que notre corps est capable intuitivement de savoir quand arrêter de manger quoi manger, qu'est-ce qui est bon pour nous. Les enfants le savent, les enfants, ils sont dans cette, cette connexion-là innée avec leur corps parce qu'ils n'ont pas tous les conditionnements que nous, on a, puis ils n'ont pas toute la pollution physique que nous, y on a. De plus en plus, malheureusement. Oui, mais bon, on va dire qu'ils sont quand même assez « vierges » pour ce qui est tout de la relation avec leur corps. Donc, les enfants, ils, ont, ils ont cette, cette façon innée-là de parler, de, de connecter à leur corps. Mais nous, la, la majorité de la population, on a perdu cette façon-là innée. Et ce n'est pas un appren un réapprentissage dans le sens que il faut que je m'assoie devant mon plat puis que je réfléchisse à la façon de connecter avec mon corps parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis je vous le dis, j'en ai donné des exercices à faire à mes clientes, puis moi j'en ai fait des exercices moi-même, puis ça ne fonctionne pas. Il faut que ça passe par le corps. Biologiquement parlant, il faut rééquilibrer le corps. Puis je le vis parce que depuis un mois, j'arrête de manger quand je n'ai pas faim. Quand j'ai pas faim, j'ai pas le goût de grignoter entre les repas. Ça m'était jamais arrivé. Parce que j'avais tout le temps le goût de manger, même si j'avais pas faim dans mon corps. Donc, de, pour moi, je trouve ça extraordinaire. Je suis tellement fière de moi de dire Hey, quand tu n'as pas faim, as même, tu ne penses même pas aux aliments, tu n'as même pas le goût d'aller ouvrir le frigo. Puis si tu ouvres le frigo. Puis que tu dis, ah, mais j'ai pas faim, j'ai juste le goût de rien, j'ai pas le goût de manger. Ça m'arrive maintenant, ça m'arrivait jamais avant. Puis d'avoir quasiment éliminé toutes mes fringales, puis toutes mes, mes rages de sucre, puis mes envies extrêmes. Euh, juste pour vous donner un exemple, justement, la semaine passée, j'étais dans ma dans ma zone prémenstruelle, pré-règle, et j'ai toujours très, très envie de manger du sucre, puis c'est presque incontrôlable. J'y pense tout le temps, ça devient une obsession. Puis tu sais, je suis une fille intelligente, là. je suis capable de savoir que c'est une obsession, mais ça m'obsède pareil jusqu'à temps que j'en mange, puis après ça, ben, ça va un petit peu mieux jusqu'au prochain jour où je recommence à en manger, mais ça, c'est vraiment là, ce quelques jours. Mais cette fois-ci, pendant ma, ma période, juste avant mes règles, j'ai eu une petite pensée pour des aliments, euh, on va dire euh, plaisir, entre guillemets, mais j'ai même pas... Finalement, je, je me suis dit « Ah, oh, qu'est-ce qui me ferait du bien? » Je me suis pris un verre d'eau avec du jus de citron, puis euh, j'ai mangé une pomme. Puis j'étais contente, satisfaite. Pas que j'étais contente dans ma tête de dire comme « Hey, bravo! T'as battu ta volonté, t'as as, 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 as monté ta volonté, t'as été capable de résister à tes envies. » Non, c'était pas ça. C'était « Qu'est-ce que j'ai le goût vraiment présentement? » Parce que mon envie est dans ma tête, mais est-ce que mon envie est dans mon corps? Non. Puis... Euh, j'ai j'étais capable d'aller chercher quelque chose qui m'a fait du bien, qui me satisfaite. Puis j'étais plus dans mon. J'étais pas dans mon obsession dans ma tête de me dire Ah, oh, j'ai mangé une pomme parce que c'est bon pour la santé Puis finalement, euh, je pense encore à mon morceau de chocolat, par exemple. C'était vraiment pas ça. Puis je vous dirais que c'est la première fois depuis des années que je me souviens pas. Ça doit me faire 15, 16, 17 ans peut-être hein, que j'ai. Peut-être même avant ça. C'est incroyable pour moi ce que je vis présentement. Puis si j'avais continué à suivre la « règle » guillemets des nutritionnistes, hein, je ne serais pas là présentement. Je ne serais pas là à vous dire ça présentement. Puis si j'avais été dans un régime extrêmement euh, drastique probablement que j'aurais perdu du poids, mais je ne serais pas plus heureuse. Parce que cette année, j'ai travaillé énormément aussi sur ma relation avec mon corps, puis à déconditionner mon corps, mes émotions. Puis ça, je vous en ai parlé dans un autre épisode aussi. Mais c'est ce processus-là qui, je sais, à long terme, va être gagnant. Parce que je reconnecte avec mon corps au niveau biologique, dans son intégrité, dans sa santé, dans sa, dans sa puissance à... à il né à savoir ce qui est bon pour lui et c'est ce qui se passe présentement. Et là, là, je peux être dans mon alimentation intuitive. Là, je peux. Mais ce n'était pas possible avant. Ah, alors voilà. <rire> J'espère que mon expérience vous parle. Puis tu sais, je vous parle d'une place d'amour extrême pour vous, pour votre corps une place d'amour que j'ai trouvé pour moi, puis une place de compassion, et une place d'ouverture aussi, que je n'avais pas avant en tant que nutritionniste. Puis ça, je vous le dis clairement, là, parce que si j'avais, si je, je retourne de 6-7 ans peut-être, puis j'écoute un podcast comme ça aujourd'hui, oh mon Dieu que j'aurais été euh, piqué à vivre, c'est sûr. Mais j'ai ouvert mon esprit, j'ai été voir ailleurs, j'ai et j'ai respecté les opinions des autres. J'étais allée voir qu'est-ce qu'il y avait un peu partout. Puis après ça, je suis revenue. Puis j'ai reconnecté à ce qui était important pour moi, ce qui était bon dans mon corps. J'ai testé des choses. Puis euh, j'ai voulu cette reconnexion-là à la santé de mon corps pas juste perdre du poids. Pas dans... puis je sais que pour beaucoup, l'idée du régime, c'est lié à la perte du poids puis c'est correct, mais pour moi, oui, j'ai envie de perdre du poids. T'sais, je vais être honnête avec vous. Je veux être bien dans mon corps, mais j'ai pas le goût de le faire à tout prix. Euh, à, à, de, de me, de me, comment je pourrais dire? Que ce soit intense, vite, mais j'ai le goût que je me sente bien puis que ce soit global. Là. Donc, euh, j'espère que mon expérience euh, vous parle, puis j'espère que ça vous fait comprendre un peu aussi mon, mon point de vue par rapport à ces différentes façons de parler de la santé et de la nutrition. Puis si ça vous parle vraiment, puis si vous sentez que vous avez envie de, de, de commencer ce processus-là aussi, de reconnecter à votre corps, de vous sentir tellement bien, tellement en vie, tellement euh, en santé, de façon intrinsèque, de façon... Équilibré de façon harmonieuse, bien faites-moi signe pour le, le un accompagnement à émergence hein, qui est tellement extraordinaire parce qu'on voit à tout plein de niveaux. Et euh, si vous avez le goût d'en discuter aussi, faites-moi signe, hein, venez me jaser sur Instagram, écrivez-moi par courriel, inscrivez-vous à l'infolettre. Ça va me faire plaisir qu'on s'en parle. Puis si vous avez aimé, si vous pensez que ça va parler, à des personnes que vous connaissez, des amis, partager le podcast pour qu'on le fasse connaître puis que je crois l'objectif aussi c'est de partager une autre voix, voix VOIX par rapport à la santé, à l'alimentation, à l'alimentation intuitive, à partager cette voie là aux autres gens pour montrer qu'il y a de l'espoir, que tout n'est pas noir ou blanc, que que plein de façons que ça existe des façons de se sentir bien. Euh, dans, le, dans le milieu de ce processus-là, puis que oui, peut-être, euh, il faut éliminer des aliments pour un temps, mais qu'on n'est pas obligé d'aller à l'extrême, puis qu'on n'est pas obligé de rester dans, dans le status quo non plus. Donc, partagez, puis venez aller mettre un commentaire, une note sur iTunes, ça serait super, ça me ferait vraiment plaisir si vous avez aimé ça. Je vous envoie plein d'amour, j'espère que vous avez apprécié que votre relation, votre corps aussi... Euh, vous en prenez soin, que vous essayez d'en prendre soin de votre corps, de l'écouter puis de, de cheminer là-dedans parce qu'encore là c'est jamais fini puis euh, voilà, je vous dis à la prochaine